1: Und guten Morgen zu unserem Podcast. Ich freue mich, dass ich heute oder dass Nadine und ich heute wieder miteinander sprechen können. Ähm, über das Thema Ordnung wollen wir heute sprechen, allgemein. Und ähm, ja, wer uns nicht kennt, ähm, wir sind Nadine Hirte von der entspannten Ordnung. Nadine, du kannst dich ja gleich mal vorstellen. Und mein ja. Name ist Julia Goldberg von der Agentur für Ordnung in Hamburg. Guten Morgen Nadine!
0: Guten Morgen, Julia. Ich freue mich, dass es heute klappt.
1: Ja, ja, ich mich auch. Sag doch noch mal kurz, was du machst.
0: Ja, ich bin Ordnungscoach und äh, Expertin für Papierkram und digitale Ordnung. Super, das ist doch
1: toll. Das ist ja in dem Sinne genau das, was ich quasi mache. Ähm, nur, was du schon sagst, im Papierkram und ähm, auf dem Rechner. Und äh, ich mache mit meiner Agentur für Ordnung, ähm, Ordnung bei Ihnen zu Hause, beziehungsweise bei meinen Kunden zu Hause. Das heißt, alles, was man anfassen kann im Haus, im Gartenhaus, im Keller und so weiter, komme ich zu Ihnen und räume mit Ihnen auf. Genau. Sehr
0: cool. Und heute, Julia, wollen wir über das Thema Ordnung sprechen, denn Ordnung bedeutet ja für jeden etwas anderes
1: und äh, wir wollen mal darüber sprechen, was es eigentlich für dich bedeutet mhm. und was es für mich bedeutet. Genau, finde ich super. Finde ich ein gutes Thema, weil das Schlimme ist ja auch, ich glaube, man kann da mit 20 Leuten drüber sprechen und du kriegst 35 Meinungen. <lacht> das finde ich so super. Genau. Ja, genau. Mhm.
0: Deswegen bin ich jetzt mal
1: gespannt, was eigentlich Ordnung für dich bedeutet. Ja... Ähm das Lustige ist, ich habe das Thema, äh, das Wort Ordnung neulich mal äh, auf- oder nachgeschlagen, weil ich das auch mal wissen wollte, wie das eigentlich definiert ist. Und da sagt man, das ist ein ähm, hergestellter Zustand, ähm, etwas quasi geordnet bzw. aufgeräumt zu haben. Ähm, und das Thema Ordnung äh, ist für mich, äh, ehrlich gesagt, ein recht wichtiges Thema, ich brauche Ordnung um mich herum. Ich bin äh, manchmal echt wie verrückt. Ich kann erst in Ruhe arbeiten und neue Dinge anfangen, wenn ich merke, dass es um mich herum ord äh, ordentlich ist. Ähm, vielleicht ist das manchmal auch so ein bisschen so eine Ablenkung. Aber wenn ich hier am Schreibtisch sitze und sehe, oh Gott, was liegen denn hier für Sachen drumherum, muss ich sie entweder irgendwie aus dem Sichtfeld schaffen oder halt erstmal äh, ordnen und aufräumen. Und wie gesagt, Ordnung beschäftigt mich auch mein Leben lang schon, jetzt natürlich auch beruflich. Und ähm, ja, es ist, es ist mir recht wichtig und das Tolle ist ja auch, es macht, also mir macht es echt Spaß und es ist irgendwie ja entspannend und befreiend. Wie ist das ja, denn bei dir? Ja.
0: Also da geht es ja wie mir. Ich finde Ordnung, also bei mir ist immer die äußere Ordnung hat ganz viel mit meiner inneren Ordnung zu tun, ja. beziehungsweise mit meiner inneren Ruhe. Ne? Mhm. Und ähm, ich fühle mich einfach, wenn es ordentlich ist, fühle ich mich leichter. Ich bin dann einfach entspannter. Mhm. Ne? Ja. Also es geht ja, sagst du ja auch, ich kann ja. zum Beispiel, wenn mein Schreibtisch nicht in Ordnung ist, dann kann ich nicht arbeiten. Also mein Schreibtisch ja. muss immer aufgeräumt sein, dass ich auch... Ähm, ja, in Ruhe arbeiten kann. Weil es ist ja, wie du sagst, man hat sonst, ich habe sonst immer so, ich muss noch das machen oder das und dann findet das Auge wieder irgendwas, was nicht in Ordnung ist und dann geistert mir das die ganze Zeit durch den Kopf, dass ich das ja noch machen müsste. Deswegen
1: muss erstmal alles ordentlich sein mhm. und dann kann ich auch in Ruhe arbeiten, dann kann ich mich auch entspannen. Ja, das ist äh, total verrückt, das ist bei mir genauso. Ich finde auch nichts schlimmer, als wenn du irgendwie durchs Haus guckst oder in deine Wohnung oder in irgendeinen Raum und Sachen liegen kreuz und quer durch die Gegend. Ähm, das ist ja, fast schon schlimm manchmal bei mir, sich dann denke, oh, jetzt kann ich mich nicht irgendwie gemütlich mal auf Sofa legen, weil mich das irgendwie total nervt. Es stört mich und äh, ich muss das erstmal irgendwie zur Seite räumen und denke dann so, so jetzt ist einigermaßen ordentlich und ähm, jetzt kann quasi die Entspannung losgehen.
0: Genau. Und ähm, kennst du das, ähm, man sagt ja auch, wenn so ein, also ich habe mich viel mit Feng Shui beschäftigt mhm. und da teilt man ja sein Heim oder sein Zuhause in so verschiedene Bereiche auf, Ja. Ne? Und da sagt man ja, habe ich mal gelesen, wenn so ein Bereich davon irgendwie nicht in Ordnung ist, also unordentlich mhm. ist, dann hat man in diesem Lebensbereich auch Probleme. Ja. Ne? Also ja. zum Beispiel war ja bei mir ganz lang meine Karriereecke, also ganz lang, ein paar Jahre jetzt hier vor, die war ja nicht in Ordnung, weil da lag ja mein Papierkram unsortiert einfach in so einem Schrank drin. Ne? Das lag da einfach, das habe ich immer einfach reingeschleudert. Und ich wusste, ich habe da irgendwie Themen. Und ich hatte da auch Themen. Ich hatte nämlich einen Handyvertrag, der den ich gar nicht mehr im Blick hatte, der plötzlich super, super teuer war und ich hatte nicht auf die Kontoauszüge geguckt, ich konnte mich an das Gespräch mit der Telefonfirma nicht mehr richtig erinnern, was da war und ich hatte die Rechnung auch nicht kontrolliert, dann habe ich echt monatelang viel zu hohe Telefonrechnung bezahlt und da war halt einfach meine Karrierecke nicht in Ordnung. Also da, wo auch mein Papierkram lag. Und
1: ich habe das dann irgendwann aufgeräumt und ja, seitdem läuft es wieder besser. Ja, und das ist das Verrückte, was ich immer ähm, so finde, das ist ja nichts, was du richtig anfassen kannst, wo du, was du verstehen kannst in dem Sinne, aber das ist so und das funktioniert. Ähm, Gerade Feng Shui, das ist witzig, dass du sagst, ich wollte eigentlich in diesem Sommer auch nochmal einen Feng Shui-Kurs machen. Ähm, da sind mir leider hier in Hamburg die ähm über den Weg gelaufen. Das heißt, ich bin da nicht hingekommen, weil die ganze Stadt gesperrt war. Das hat mich total geärgert. Aber das will ah. ich auch als nächstes Mal machen, weil ich das Thema auch total spannend finde, dass ähm, ja, dass man einfach äh, Bereiche im Haus hat, die man optimiert, also auch unbewusst. Und dass es dann, wie du schon sagst, in anderen Bereichen dann irgendwie im normalen Leben sozusagen klappt. Und das ist so, ja, also ungreifbar, aber es funktioniert ja anscheinend. Das, ich finde das faszinierend. Genau,
0: es ist ungreifbar, es sind aber auch, ähm, es sind ja so ja jahrtausendalte Weisheiten, finde mhm. ich immer, fängt so ganz normale äh, Lebensregeln, also wie es zu funktionieren hat. Ne? Ja. Und ähm, das ist einfach übertragen, würde ich immer so sagen. Ne? Und ja, Ordnung ist halt, weshalb wir am Anfang gesagt, Ordnung ist halt für jeden auch ein bisschen anders. Ne? Ja. Jeder sieht das anders, jeder, <lacht> ja. sieht, jeder hat auch so ein anderes Ordnungsbedürfnis ne? und ähm, <lacht> Ich habe da, das ist ja auch Geschichte, das ist jetzt nicht richtig Ordnung, aber ich glaube, es ist verständlich, worauf ich hinaus will. Ich habe eine Freundin, ich grüße dich hier schon mal ganz lieb, meine Liebe, ich habe dich trotzdem lieb, ähm, wenn die zum, bei mir zu Besuch kommt dann hängt die zum Beispiel, kennst du das mit dem Toilettenpapier? Entweder das geht vorne runter ja. oder hinten. Ja, das will ich auch. Dass das das bei mir ist Bei mir ist es halt vorne, bei ihr ist es aber hinten. Oh. Runter. Und dann dreht sie immer, wenn sie bei mir ist, dreht sie die Toilettenpapierrolle um, weil sie der Meinung ist, so wie es bei mir hängt, ist es nicht in Ordnung. Aber für mich ist es so in Ordnung. Und immer wenn sie da geht, dann hänge ich sie wieder so zurück, wie es für mich in Ordnung ist. Das ist halt so ein Thema, da merkt man so an der kleinen Stelle, jeder hat so seine anderen Regeln und Routinen. Und bei mir ist es halt so und, ähm, ich finde das auch total wichtig, dass so jeder seine eigene Ordnung verfolgt und ähm, mhm. dass ich merke, das auch im Ordnungscoaching, ich kann zwar Tipps geben, aber ich kann für den anderen das nicht machen oder aufräumen, wenn Nein. der andere, zum Beispiel auch bei der Dekoration, wenn der andere das so schön findet, dann kann ich nicht hingehen, das alles umstellen, weil ich der Meinung bin, anders wäre ja hübscher oder anders wäre ja besser. Das muss jeder wirklich für sich entscheiden, wie das auch so vom Innern herauskommt, wie man sich wohlfühlt. Also ja. Ordnung ist ja, wie gesagt, so eine Leichtigkeit und das muss natürlich von innen rauskommen und so muss man dann sein Heim gestalten und sein Umfeld, dass man sich da auch wohlfühlt, weil darum geht es ja bei der Ordnung auch ums Wohlfühlen.
1: Ja, genau, das ist äh, ganz interessant, was du sagst. Ähm, das ist ein Thema, was mich jetzt auch irgendwie beschäftigt, seitdem ich ähm, damit selbstständig bin, beziehungsweise ich habe ja 2014 angefangen, äh, nebenher. Und ähm, das ist so ein Thema, wie gesagt, was ich ähm, regelmäßig mit mir trage, dass jeder seine eigene Ordnung hat. Und ähm, ich folge einigen, das habe ich dir ja auch neulich mal erzählt, einigen amerikanischen Aufräumcoaches. Also ähm, kurz nebenher gesagt, in den USA ist es ja gang und gäbe, dass da, ich sage mal, jeder dritte, vierte, fünfte Bürger sich einen sogenannten Professional Organizer ins Haus nimmt. Das ist ja auch in Deutschland leider noch nicht ganz so verbreitet. Aber da kommen wir hin. Dafür sind wir ja da. Und ähm, da ist es ja so, also bei denen, denen ich so folge, so auf den gängigen Seiten, Instagram etc., die Räumen auf und ordnen, das finde ich alles total super, aber wenn du das mal genau verfolgst, sieht es doch bei jedem Kunden dann gleich aus, was immer toll aussieht, in den Schränken sind Kisten, das ist alles geordnet, da denkt man, wow, so möchte ich leben, genau was du aber sagst, ich finde, du kannst das nicht bei jedem Kunden genauso oder auch gleich umsetzen jeder ist ja anders und ähm, denkt dann, ja, ich möchte zwar alles geordnet haben, ich möchte auch weniger haben, aber ich komme mit dem und dem System oder es muss ja noch nicht mal ein System sein, ich komme mit der und der Ordnung einfach viel besser aus äh, oder zurecht, weil ich einen anderen Alltag habe als zum Beispiel die andere Kundin, bei der ich zum Beispiel gestern war und das ist ähm, ja, wieder, da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, jeder hat seine individuelle Ordnung. Ne? Ähm, also da fällt mir noch was ein, ich brabbel jetzt hier aber weiter, ähm, Lustigerweise habe ich gestern auch mit einem ehemaligen Arbeitskollegen telefoniert und ähm, der fragte mich dann nämlich auch, was ich jetzt machen würde und dem habe ich das auch kurz erzählt. Und der erzählte mir, ähm, er wäre kein Kunde von mir, also er wäre der falsche Kunde, denn er ist ähm, notorisch unordentlich, hat aber in seiner Unordnung eine Ordnung. Das heißt, er hat ähm, 20 Stapel in seinem Büro liegen. Und weiß aber ganz genau, ähm, wenn ich ihn frage, äh, ich brauche die und die Rechnung von dem und dem, wüsste er genau, er, wüsste, er müsste an Stapel 4 gehen, äh, ungefähr mittig, liegt diese Rechnung und er kann sie rausziehen und kann sie mir präsentieren. Und das fand ich echt nett und lustig und da habe ich auch gleich zu ihm gesagt, ich sage, nein, das sind dann auch nicht meine Kunden, ähm, gerade auch Menschen, die dann sagen, sie sind zufrieden mit ihrer, naja, er sagte so, mit seiner ordentlichen Unordnung, ähm, das finde ich dann auch ganz nett. Also das ist, ähm, finde ich, auch völlig legitim. Und das ist dann die Art und Weise, wie er Ordnung hält. Also ich könnte so nicht arbeiten und leben, aber das fand ich irgendwie ganz witzig. Hat er denn Kollegen? Nein, er ist äh, freiberuflich. Ach
0: okay, weil sonst im
1: Büro finde ich das immer
0: nicht so schön, wenn da jeder seine individuelle Ordnung hat, weil dann finden unter Umständen die Kollegen halt nichts. Ne? Ja, aber so ist natürlich im Freiberuflichen, wenn er sagt, er kommt damit klar. Ja, auf jeden Fall und ähm, ich sehe ich es ja auch so, Ordnung ist ja irgendwie auch ähm, so ein Prozess, ne? Ja, das stimmt. Also ich, ich habe das bei mir festgestellt, ähm, ich, hab mich, ich bin so, so Richtung Minimalismus unterwegs, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte eine Zeit lang sehr, sehr viele Sachen und habe mich jetzt von vielen getrennt und ähm, ich merke halt, das kommt immer noch was nach. ne? Man schafft da Ordnung und dann sieht man wieder was anderes und das Nächste. Also ich finde, das ja. ist wie so eine Zwiebel, die man auch schält, wenn man so Ordnung schafft oder sich von Dingen trennt. Dass umso mehr man dann macht, umso weiter man da voranschreitet, dass man dann immer wieder noch was Neues sieht, dass sich da so ein Weg eröffnet. ne?
1: Ja, das ist so. Und das Schlimme ist ja, finde ich auch, <lacht> Ordnung oder Ordnung halten und auch Ordnung schaffen hört ja das ganze Leben auch nicht auf. Das ist ja manchmal ein bisschen auch frustrierend, glaube ich. Das darf man nicht jedem sagen. Leute, die irgendwie nicht wissen, wie sie anfangen sollen, Ordnung zu schaffen und eh schon überfordert sind, den darf man, glaube ich, gar nicht sagen, dass Ordnung eigentlich nie aufhört. Also ich finde es spannend und eigentlich auch, ich gut, weil es mir einfach Spaß macht. Aber Ordnung schaffen ist ja eigentlich ein immerwährender Prozess. Es kommen ja laufend neue Dinge in den Haushalt. Also bei mir wenige, aber fangen wir mal an, die meisten Leute kennen das irgendwie, Werbegeschenke und irgendwas, was man geschenkt bekommt, ach, man packt es mal kurz in die Tasche äh, und irgendwann nach einem halben Jahr oder einem Jahr denkt man, oh, was habe ich denn hier in meiner Kramschublade alles drin, wo kommt das denn alles her? Also im Endeffekt ist es ja oft so, ne das, was du rausschmeißt, kommt ja manchmal, also bei mir Gott sei Dank nicht so, hinten wieder rein und das ist ähm, auch eigentlich spannend, ja, mal zu sehen, ähm, dass das eigentlich, wie gesagt, was du schon sagst, ein immer wärender Prozess ist.
0: Genau, es ist ein immerwährender Prozess, es hat aber auch äh, halt viel mit Routinen zu tun ne? ja. und so wie du halt Ordnungsroutinen hast, ja. dann fällt dir das ja auch nicht mehr schwer, weil Routinen sind im Unterbewusstsein, das machst du nebenbei und ich, ich habe vorhin mal darüber nachgedacht, wie war das eigentlich bei mir, also bei mir fing das schon als Kind an. Ja. Wenn ich gespielt habe, ich musste dann nach mein Zimmer aufräumen. Ich durfte nicht ins Bett gehen, wenn da irgendwas auf dem Boden lag. Ne? Mhm. Also ich habe das wirklich damals schon mitbekommen, dass ich das aufzuräumen habe. Und wenn ich bei anderen Freuden irgendwie war und du musstest erstmal über das ganze Spielzeug rüber äh, steigen wenn du da ins Kinderzimmer kommen bist, das kannte ich so bei mir gar nicht. Mhm. Ähm, und da, dadurch wurde ich sozusagen so auch erzogen. Und ich habe das aber auch gerne gemacht. Ich habe zum Beispiel als Kind schon total gerne Schubladen ausgeräumt und die dann, habe ich regelmäßig gemacht mit meinen Schubladen und habe die dann wieder einsortiert und habe mich dann gefreut, wenn ich die aufgemacht habe. Und dann lagen meine Blöcke und Stifte ordentlich übereinander da drin. Das war mir ein Fest. Ne?
1: Ja, ich kenne das. Ich habe das neulich gerade, als ich ähm, ein Interview ähm oder ein Interview, also Interviewfragen quasi ähm, oder die Antworten geschrieben habe, habe ich auch drüber nachgedacht. Und da bin ich wirklich drauf gekommen, habe ich mal noch ein bisschen mehr in meinem Kopf gekramt, das, was du sagst. Also ich bin auch sehr ordentlich erzogen worden. Meine Eltern oder hauptsächlich auch meine Mutter waren sehr ordentlich. Damals dachte ich, oh mein, das ist äh, nervig und immer aufräumen. Aber irgendwann, genau, kamst du in so ein Alter, was du sagtest, ähm, wo dir das auch wichtig war. Und ähm, das Lustige ist, ich war bei einer guten Freundin, ähm, meiner quasi Kindergartenfreundin, Freundin, das erinnere ich noch, oder auch bei anderen Freunden, aber bei der, an die erinnere ich mich am meisten, dass ich da immer gesagt habe, ähm wollen wir nicht dein Zimmer aufräumen? <lacht> Statt zu spielen, habe ich gesagt, wollen wir nicht aufräumen, wollen wir nicht hier was ordnen oder auch das Zimmer umstellen. Und ähm, ja. die war, ähm, wenn sie es hört, ähm, meine liebe ähm, Kindergärtenfreundin, ich glaube, du weißt es und du wirst dem auch äh, das, das auch bejahen, sie war leider ein bisschen unordentlich, das war ja auch nicht wichtig, ähm, aber ich war immer so, dass ich gesagt habe, ähm, wollen wir bitte nicht aufräumen, können wir nicht aufräumen? Ich glaube, sie war irgendwann schon richtig genervt davon. Also es hat mich auch schon früher in meiner Kindheit beschäftigt, aber halt positiv. Nicht aus also Druck oder weil ich es machen musste, sondern weil ich wirklich Lust drauf hatte.
0: Ja, genau, das, das, das erinnert mich an äh, meinen langjährigen Freund, mit dem ich zusammen war. Wenn ich bei dem zu Besuch war anfangs immer, dann habe ich ihn immer gefragt, oh, können wir heute nicht wieder deinen Schrank aufräumen? <lacht> ich, das hat mir wirklich so eine Freude bereitet. Dann haben wir da erstmal alles rausgeholt, uns genau angeguckt, mhm. aussortiert, wieder eingeräumt, mhm. den Schrank also vorher noch ausgewischt. Und ach, da ging es mir immer richtig gut dann danach und dadurch sah es bei ihm auch
1: immer ordentlich aus. Ne? <lacht> Dank dir, da hat er immer gesagt wahrscheinlich, Nadine, komm doch mal wieder zu mir zum Spiel. Das ist jetzt nicht so, dass er das so toll fand. Er hat lieber
0: irgendwelche anderen Sachen gemacht, als aufzuräumen. Aber eigentlich fand er das Ergebnis, würde ich sagen, ähm,
1: auch immer ganz schön. schön. Also das rede ich mir jetzt mal ein. Stimmt, ganz bestimmt. Und jetzt ist er sicherlich glücklich. Wahrscheinlich ist er jetzt auch ein ganz ordentlicher Typ heutzutage. Weil das, ich weiß es gar nicht. Also, aber das ist nämlich interessant. Da habe ich nämlich auch neulich drüber nachgedacht, beziehungsweise ein bisschen recherchiert, über diesen wissenschaftlichen Aspekt. Ich habe mich gefragt, ähm, werden wir ordentlich geboren oder werden wir unordentlich geboren? Was ich nicht glaube. Ich glaube, es hat ähm, ziemlich viel mit dem, mit dem Elternhaus zu tun. Wobei das auch nicht gesagt ist, dass wenn du ordentliche Eltern hast, dass du ordentlich sein musst. Das ist ja immer dieses ähm, Aufmüpfige oder Widerstreben. Meine Eltern sind ordentlich, da habe ich keine Lust drauf. Ich werde jetzt unordentlich oder andersrum. Also das ist ähm, auch interessant. Hast du da eine Meinung zu?
0: Ich habe mir darüber...
1: Noch nie so richtig Gedanken
0: gemacht, aber ich war, ja, obwohl, wenn wir uns unterhalten im Freundeskreis, dann sagen viele schon, dass sie das entweder mitbekommen haben in der Kindheit oder nicht. Mhm. Und dann manche sagen dann, oh mein Gott, meine Eltern waren nicht ordentlich, deswegen sieht es bei mir so aus, das ist so ein Drama, wenn ich mir ordentlicher gewesen Also äh, ich glaube schon, dass äh, viele so äh, der Meinung sind, dass es aus der Kindheit kommt. Ja, ich, ja, ich würde auch eher sagen, aus der Kindheit anstatt aus dem Gehen.
1: Mhm. Also ja, das ja. glaube ich nämlich auch. Und dann habe ich auch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, dass es dann auch nicht gesagt ist, dass jemand, der total unordentlich ist oder auch, ich sag mal, Elternfamilie hatte, die unordentlich waren oder sind, dass derjenige sich nicht komplett ändern kann. Also genau das kann nämlich auch passieren, dass du dann denkst, du hast jemanden und kennst ihn aus der Schulzeit und sagst, ach, oh, guck mal, das ist der... Entschuldigung, wer auch immer so heißt, Martin oder so, guck mal, das ist Martin, der war doch früher immer so unordentlich und dann äh, kommst du zu dem nach Hause und das ist, äh, ich sag mal, der ordentlichste Mensch und es ist ordentlich bei dem, also das ist, glaube ich, auch nicht gesagt, das kann immer sich ja auch noch irgendwie im Leben ändern, das finde ich auch so spannend, wenn man es halt denn will ne? und sagt, äh, vielleicht auch durch irgendwelche Lebensereignisse weiß man ja nicht, äh, ich werde jetzt ordentlich.
0: Ja, also genau, das ist auch, denke ich, so wie du sagst, gerade bei Kindern, die so in ganz unordentlichen Verhältnissen aufwachsen, also das habe ich jetzt auch schon öfters erlebt, mhm. dass die dann, gerade die sagen, ich fand das so schlimm damals, das ja. hat mich auch so belastet als Kind, ich möchte es auf jeden Fall anders haben. Ja. Ne? Und dass die dann halt super ordentlich sind und das alles total schön auss aussieht. Ich meine, Ordentlich, man denkt jetzt, einige denken jetzt vielleicht, dass es irgendwie steril ist oder so, ne ja. alles weiß, nichts abgestellt und äh, so krankenhausmäßig, das hat ja damit nichts zu tun. Ne? Ja. Ich sehe ja zum Beispiel auch, muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch der Meinung, Ordentlich ist nicht gleich sauber. Ne? Also für mich ist Ordnung und Sauberkeit ist ein großer Unterschied. Meine, meine vier Wände sind zum Beispiel so, dass ich sie, die sind ordentlich erstmal. Da kann eigentlich auch immer Besuch kommen. Ich brauche auch nicht lange, um das alles wegzuräumen. Es ist aber auch so alles eingerichtet, dass ich schnell sauber machen kann, weil ich muss ehrlich sagen, ich mache jetzt nicht so gerne sauber. Ich mache gern, ich habe gern Ordnung, mhm. aber ich bin jetzt nicht die Putzfee.
1: Nee, nee, ich weiß, was du meinst. Aber das finde ich auch ein interessantes Thema, was du sagst gerade. Da kann man ja, also jetzt an alle Hörer, kleiner Tipp nebenher, man kann ja ähm, Sauberkeit bzw. Naja, Ordnung vorgaukeln, genau was du gesagt hast, indem du, wenn du sagst, uh, es kommt jetzt irgendwie Besuch und du hast keine Lust oder bist jetzt nicht der Superputzer, kannst du ja auch erstmal sagen, du machst erstmal überhaupt Ordnung, weil das beeindruckt die meisten Menschen ja so sehr, wenn es bei dir geordnet ist, da gucken die auch nicht in die Ecken, also sollten Besucher natürlich eh nicht tun, in die Ecken gucken und gucken, ob hier Staub liegt, aber ich finde, du kannst ja einen äußeren oder einen sauberen Zustand vorgaukeln, indem du sagst, du machst erstmal Ordnung und dann ist erstmal ein toller Eindruck und dann guckt auch keiner, ob du irgendwie gewischt hast oder ob da die Wollmäuse unterm Sofa sind.
0: Ja, ja, genau. Das, das ist auch, wenn, wenn ich Besuch bekomme, die sagen immer, alle, oh, du bist so ordentlich und so sauber und so. Hm. Also, ich denke, ich renne hier wirklich den ganzen Tag mit einem Eimer und einem Wischmopp durch die Bude, ne? Ähm, also, weil es halt, wie du sagst, weil es halt immer ordentlich und aufgeräumt ist mhm. fürs Auge ist es erstmal, wenn jemand kommt. Ja, es ist fürs Auge erstmal so ordentlich übersichtlich, man kann auch alles greifen. Ne? Also das ist für mich auch immer so ein Ding, wenn da so viel rumsteht, das kannst du ja dann immer gar nicht mhm. so da rumliegen, das kannst du ja gar nicht greifen und verarbeiten vom Kopf. Und ähm, bei mir ist es halt relativ wenig, also übersichtlich
1: und dann wirkt das, glaube ich, gleich ganz anders. ne mhm. Also wir halten mal fest, das ist jetzt gemein, was ich sage, also Nadine putzt eigentlich nie, sondern sie räumt nur auf. <lacht> Toll. Nein. Und ab nun bekomme ich keinen Besuch mehr. Genau, Dreimal kommt. Und auch die Kunden sagen, die kann ja eine Ordnung machen, aber richtig putzen tut sie nicht. Aber das ist ja auch das Ding, ich, ich sorge ja für Ordnung im Papier. Richtig. Und das im digitalen das Leben. Stimmt. Das stimmt. Mhm. Wobei, das mache ich jetzt auch nicht unbedingt. Also ich Entschuldigen Sie, liebe Hörer und Interessenten, ich komme nicht zu Ihnen und putze. Sagen wir es mal so. Nein. Ja. Ja. Ja, Entschuldige,
0: ich habe gerade einen Schluck Kaffee getrunken. Das ist interessant, dass du das sagst, weil das ist ja so am Anfang. Also Ordnungs Es gibt ja noch nicht so viele Ordnungscoaches in Deutschland. Der Service ist ja relativ neu. Richtig. Ähm, und der ist gerade so im Kommen. Und ähm, da ist natürlich am Anfang immer die Frage, was macht denn so ein Ordnungscoach? Macht ja. der jetzt bei mir dann auch sauber? Und da muss ich ja jetzt sagen, nee, also wenn wir was aufräumen, ich habe mit einer Freundin auch mal jetzt Bücher aufgeräumt gehabt und dann räumen wir den Schrank aus, dann wischen wir den natürlich auch aus. Das helfe ich dann auch mit, ne? Aber ein Ordnungscoach ist jetzt nicht dazu da, sauber zu machen und auch nicht dazu da, jemand anders, wie wir es ja jetzt hier auch so haben, nicht zu belehren, sondern einfach so Wege zu zeigen und mit demjenigen den Weg zu finden, der optimal ist, weil ähm, ich habe mich zum Beispiel mal, das ist auch eine interessante Geschichte, ich habe... Ähm, ich habe ja eine Zeit lang in New York gelebt und dann kam ich zurück nach Deutschland und dann, ich hatte halt eine super Zeit, mir ging es da richtig gut und dann kam ich zurück und dann dachte ich in meine alte Wohnung zurück und dann dachte ich, ich muss die umgestalten. Ich muss die irgendwie anders machen und alles anders machen und neu renovieren und so und dann kamen diese ganzen Möbel und ich habe dann alles eingeräumt und aufgebaut und dann saß ich da abends und dann dachte ich, das fühlt sich alles so fremd an, das ist irgendwie, das bin gar nicht ich. Das, was ist denn das? Und ich habe gemerkt vom Gefühl, das passte alles überhaupt nicht. Ich habe ein paar Jahre so gelebt, aber ich habe mich wirklich von allem, was ich damals eingerichtet hatte, komplett verabschiedet. Ich musste das alles weggeben, weil ich irgendwann festgestellt habe, das bin nicht ich, das passt nicht. Ich habe mich da irgendwie falsch entschieden. Also ich habe auch da dann festgestellt, also ja, hm.
1: haut nicht hin. Ach Okay, das kam aber durch durch New York dann?
0: durch New York. Ich hatte dann irgendwie eine andere Vorstellung, wie mein Leben in Deutschland weiterlaufen mhm. sollte und dementsprechend habe ich mich eingerichtet und ähm, okay. das hat irgendwie nicht zueinander gepasst, wie das Leben wirklich war, wie meine Vorstellung ja. war und wie ich mich dann eingerichtet habe. Also ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären und ich glaube, das hört sich dann auch immer so ein bisschen hm, abgehoben oder
1: weit weg mhm. an, aber ähm, ja. Nee, das ich kann das gut nachvollziehen. Ja. Aber was du sagtest äh, mit deinen Kunden, das ist wirklich auch mal interessant mit den Ordnungscoaches äh, insgesamt. Oder ja, ich würde ich würde mich jetzt nicht als Coach bezeichnen, sage ich jetzt mal. Ich mag das Wort Coach nicht, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Bitte nehmt es mir alle nicht übel, aber ich finde, es gibt in jeder Ecke irgendwie gibt's so Coaches. Also egal, ich, ich, ähm, ich benenne mich eigentlich gar nicht, aber wie auch immer, aber das ist immer ganz interessant, dass die. Ähm, Kunden oder viele Kunden auch manchmal fragen, ähm, ach so, sie kommen dann zu mir, ich bin dann nicht da und dann ähm, räumen sie auf und putzen sie. Mhm. Also das, was du mich gesagt hast, das ist manchmal diese Vorstellung, dass, ähm, dass wir halt auch, ähm, es ist wie eine Putzfrau sozusagen Ich glaube aber, dass das, dass dieser Gedanke, was du schon gesagt hast, noch gar nicht in Deutschland groß angekommen ist, ähm, was ähm, wir ja als Ordnungscoaches oder Ordnungsberaterinnen äh, eigentlich machen. Das finde ich ganz interessant, also dass wir eigentlich sagen, das hast du vorhin so ein bisschen auch angedeutet, dass wir Impulse geben, dass wir niemandem ähm, etwas aufdrängen, dass wir niemandem ein Ordnungssystem aufdrängen, dass wir eigentlich den Leuten einen Impuls geben, äh, auch darüber nachzudenken, äh, wie man Ordnung halten kann, wie man Ordnung schaffen kann und vor allem auch, ähm, was brauche ich, ne? was brauche ich um mich, wie viel brauche ich oder wie wenig brauche ich eigentlich und das äh, finde ich, finde, ich, wir sind eigentlich Impulsgeber. Impulsgeber für unsere Kunden und helfen denen. Und ich glaube auch, dass wir vielen so gut helfen, dass sie ähm, danach einfach die Ordnung halten und auch irgendwie Spaß dann daran. Ja, großen Spaß vielleicht nicht, aber dass sie ein bisschen mehr das Ganze verstehen und irgendwie auch von sich aus dann sagen, ich möchte jetzt Ordnung halten.
0: Na Dass es halt kein Druck mehr ist, ne? also dass Richtig. es nicht äh, ein Problem ist, sondern das äh, gehört einfach zum Leben dazu. Ja. Und ähm, ja, ich denke, ähm, das hast du zum Abschluss jetzt, also wenn wir jetzt das Thema Ordnung, so was ist Ordnung für uns abschließen, hast du das sehr gut zusammengefasst, weil, wie wir eingangs gesagt haben, Ordnung bedeutet für jeden was anderes. Ja. Und deshalb ähm, muss halt jeder seine eigene Ordnung schaffen und die Ordnung, mit der er sich wohlfühlt. Wir können da Impulse geben, andere können Impulse geben, mhm. aber am Ende ist das, hat jeder ein ganz anderes Ordnungsbedürfnis und muss da den Weg für sich finden. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Genau. Genau.
1: Ja. Das ist ein toller Abschluss. Es gibt kein richtig und kein falsch. Das ist echt schön. <lacht> ja, genau. toll. Also es war ja wieder ein netter Frühstücksplausch sozusagen. Und ja. ähm, genau. Das ist doch nett. Sehr schön. Super. Und jetzt würde ähm,
0: ich sagen, also wir geben in den Shownotes an, ähm, wo man uns erreichen kann. Ne? Mhm. Also wenn ihr Feedback habt oder Fragen an uns, könnt ihr uns gern kontaktieren. Wir notieren noch, wo wir zu finden sind, wo ihr Informationen über uns findet oder uns
1: folgen könnt in Social Media. und Genau. Oder, Julia? Ja, das ist es, genau. Und äh, geplant ist jetzt für alle, die das erste Mal hören, beziehungsweise wir sind ja auch das erste Mal auf Sendung, ähm, geplant ist, dass Nadine und ich uns einmal die Woche austauschen zu Themen rund ums Thema... Ähm, zu Themen, also zu Themen um Ordnung ähm, und ein bisschen darüber quatschen, aber auch immer mal ein paar Tipps geben ähm, und das werdet ihr dann quasi regelmäßig einmal wöchentlich finden und was Nadine schon sagte, werden wir da ein paar Infos zu geben, wo man uns dann findet und wo man auch diesen Podcast findet. Das genau. war nett.
0: nett. Das war sehr nett. Okay ihr Lieben, dann hoffe ich, dass ihr auch Spaß hattet und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und hören uns demnächst. Genau. Bis Dahin.
1: Danke Bitte. und tschüss.